0: Podcast Marca.
1: La gimnasia es por derecho propio uno de los tres pilares de los Juegos Olímpicos. Presente en ellos desde 1896, estará representada en Tokio a través de la gimnasia artística, la rítmica y el trampolín. Nadie duda de que Simon Biles será una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos, mientras que nosotros veremos cómo nuestros dos equipos de artística vuelven a coincidir 16 años después. Allí estará Néstor Abad, nacido en Alcoy y padre de dos hijos con solo 26 años, encarna como pocos el sacrificio y la disciplina propias de su deporte. Tokio será su segunda participación tras quedarse a las puertas de la final en el concurso completo en Río. Ahora, mientras trabaja para ganarse la plaza dentro del equipo, espera compartir experiencia con su amigo Ray Zapata, la opción de medalla más clara si logra su billete para competir en suelo.
0: Nos hemos venido al Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, estamos en la Blume y estamos en este módulo de gimnasia artística masculina donde todavía, como podemos escuchar, pues, eh, suena la música, tenemos eh, pues, más de una decena de, de gimnastas entrenando, y Estamos, no sé si con el jefe de, de, de todos ellos, pero, pero, pero es verdad que al final oye, le, la experiencia infunde respeto. Néstor Abad, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas. Bueno, el jefe no, pero el más viejo de aquí seguro.
0: Pero si no Lava grabada aquí cambia la música, eh, sube el volumen, no apaga las luces, aquí la gente hace caso y respeta, ¿no?
2: Bueno, el tiempo, el tiempo hace mella.
0: ¿Cuánto llevas entre estas cuatro paredes?
2: Pues desde 2007 empecé aquí.
0: Y si hacemos un cálculo rápido, eh, de los 365 días al año, me atrevo a decir que quitando competiciones, eh, no sé si 300 echamos, pero casi, casi.
2: <risa> bueno, mi hijo dice que esta es mi casa, prácticamente, sí, sí.
0: Y si al día, ¿cuánto, ¿cuántas horas caen aquí al día? Entre, entre este módulo y, imagino, gimnasio, luego, bueno, luego me cuentas, pero un fisio y demás.
2: Muchas horas. He hecho todo el día aquí prácticamente. Entro a las diez y media y hasta las ocho y media no salgo. ¿Y eso cómo se lleva? Bien. Cuando haces algo que te gusta y luchas por tu sueño y por conseguir tus objetivos, es muy bonito. Hay veces que es duro, claro que sí, pero
0: muy bonito. ¿Cuántas veces piensas... Pff, pues lo que tú dices, es que esta casa, estoy harto de esta casa ya, o sea, estoy hasta la y cogería las, las anillas y las mandaría. A... Sí, hay
2: veces que te saturas un poco, pero en ese sentido mi familia me ayuda mucho, porque cuando llego a casa me distraigo totalmente de, de lo que es este mundo, ¿no? Porque mi mujer no tiene nada que ver con el deporte y mis hijos siempre quieren jugar y estar conmigo. Entonces,
0: para mí es una vía de escape muy buena. Eso en este sentido se agradece el decir hay gente que al revés, ¿no? Necesita, o sea, hay gente que no desconecta, es decir, es que no, es que yo me gusta el atletismo y llego a casa y me pongo a ver las carreras Eh, ¿a ti te mola la gimnasia pero cuando sales de aquí hay otra vida?
2: Eh, Sí hay otra vida pero siempre estoy pensando y manejando un poco mi futuro ¿no? Eh, No quiere decir que cuando salga de casa me olvido de todo y, y hago cualquier cosa, ¿no? Siempre estoy enfocado en lo que quiero conseguir y y en mis metas, aunque la mente necesita distraerse para estar más fresca luego, pero siempre estás pendiente de lo que quieres conseguir.
0: Quedan menos de seis meses para que llegue ese 24 de julio en el que todo el mundo piensa, Eh, es el día del del desfile olímpico, Eh, no va a ser el primero para ti, pero no sé, ¿cuántas veces al día se piensa en Tokio?
2: La verdad que es muy bonito. Es muy bonito poder prepararse de verdad para unos Juegos Olímpicos, junto con todo el equipo y todos los compañeros. Para mí es mucho más especial hacer estos Juegos que los anteriores. Se vive mucho más ambiente, todo mucho
0: más agradable, la verdad para situar a la gente tú estás clasificado formando parte de, de, bueno, está clasificado el equipo y en teoría, como decíamos la experiencia de Néstor Abad eh, hace pensar que va a formar parte del equipo eres más cauto tú que yo, fíjate pero pero, pero la cosa es así, vosotros en el Mundial de, de Stuttgart conseguisteis la plaza para el equipo, tú formaste parte de ello en teoría cabe pensar que sí, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, España ganó la plaza para los Juegos Olímpicos en el Mundial del año pasado y tenemos cuatro plazas para cuatro gimnastas. Nadie tiene la plaza nominal, entonces este año nos tenemos que ganar nuestra propia plaza. Sí que es verdad que los que competimos en el Mundial del año pasado puede que tengamos más posibilidad y tal, pero bueno, igualmente te lo tienes que currar y tienes que ser de los mejores españoles para estar ahí.
0: Eh, esas cuatro plazas los que representan a España en ese, en ese equipo, tienen derecho también al vas, si entras vas a tener derecho también al plano individual al concurso individual eh, en el que también estuviste en, en Río de Janeiro Sí,
2: eh, cada gimnasta que vaya a competir allí tiene derecho a competir individualmente en todos los aparatos y si alguno quiere especializarse en alguno, como Ray por ejemplo, que está, está intentando ganar la plaza en suelo pues competirán
0: en los aparatos que ellos prefieran. Hay que recordar, solo se pueden meter dos de cada país en la final del concurso completo y el objetivo es estar ahí, ¿no? El, el no quedarse a las puertas como pasó en Río. Pues, sí, sí, la verdad que es mi ilusión, es un
2: objetivo que tengo y una espinita que me gustaría sacarme.
0: El repetir el papelazo del mundial, ¿no? Cerca de ir del top ten en uno de los Juegos Olímpicos, eso sería la leche.
2: Joder, sería la hostia y para eso estoy trabajando, estoy entrenando muy duro, la verdad, muy, muy fuerte.
0: ¿Por qué la gimnasia? Eh, ¿A ti quién te capta, quién te, no sé, quién te acerca un día, no sé si a un gimnasio, igual fue en el patio del cole, ¿no? Porque al final eh, no sé cómo te vieron, oye, ¿no? este chaval puede tener aquí facultades para esto.
2: No, yo empecé por mi hermana, a mi hermana le llamó mucho la atención la gimnasia y... Yo era muy pequeñito, mis padres me llevaban con ellos a recoger a mi hermana y yo siempre me quedaba llorando porque quería quedarme ahí en las colchonetas jugando y tal. Y a raíz de eso me apuntaron al gimnasio y desde entonces que, que no lo he dejado.
0: gimnasia artística hacía ella también?
2: Sí, gimnasia artística. ¿Y siguió? Sí, pero no le gustaba mucho la competición, entonces lo dejó, probó rítmica e hizo,
0: hizo varias cosas. Eres de Alcoy, eh, pero yo paso por Valencia hasta llegar aquí. Eh, claro, eh, para un niño, al principio, yo creo que esto es el parque de atracciones más grande que hay, ¿no? Cuando tú eres un chaval, el plantarte aquí, decir eh, pues, preadolescente, vamos a decir, plantarte en un, en un módulo como este y empezar a ver eh, colchonetas, goma espuma, eh, hacer todo tipo de, ca- de cabriolas, me voy a caer y no me voy a abrir la cabeza. Todo eso tiene que molar.
2: A mí esto me, me llamó mucho la atención porque yo en Alcoy entrenaba en un garaje, entonces mis recursos en Alcoy eran muy escasos. Yo cuando vine aquí, para mí esto era un paraíso. Era, tenía tanta posibilidad de hacer cosas aquí y de forma agradable sin ningún peligro que, que era muy bonito. O sea, en
0: Alcoy un, un, una caída era una brecha.
2: <risa> era difícil, <risa> sí, era difícil.
0: Eh, y qué tiene la gimnasia eh, hablamos, siempre que hablamos de los Juegos Olímpicos es verdad ¿no? que hablamos de casi una treintena de deportes pero es verdad que la gimnasia parece que la gimnasia, la natación y el atletismo como que vertebran un poco el, el llama calendario mucho ¿no? atención,
2: llama mucho la atención yo creo que la gimnasia en sí misma es muy vistosa por el deporte de riesgo y a la vez la gente que lo practica parece que lo hace fácil y yo creo que eso es lo que más llama la atención a, a la gente
0: fácil no es no,
2: a ver, para saberlo hay que probarlo <risa> Te animo, si quieres un día Mira. ¿Ser gimnasta duele? Sí, muchos días <risa> No te voy a engañar ¿Qué duele más? ¿Rodillas, eh, hombros? Codos? Uh, depende de la carga de entrenamiento Pero suele doler todo Porque lo utilizas todo Utilizas las muñecas, los codos, los hombros Hay muchas lesiones de hombro Las rodillas, la espalda No sé, utilizamos prácticamente todo
0: Te voy a hacer una pregunta, igual es un poco absurda, pero ¿vosotros hacéis mucho gimnasio o no os hace falta? Porque claro, eh, es decir, tú te subes a unas anillas y tú mueves tu cuerpo. eh, ¿Ya haces la fuerza con tu cuerpo? No sé si tenéis que reforzar mucho en gimnasio o, o, o poco. Sí...
2: Eh, en gimnasia, como se trabaja desde muy pequeño, aprendes a, a utilizar la coordinación de los músculos para poder moverte mejor, pero siempre lo complementamos con trabajo de pesas para, para estar más fuertes, para que el músculo se apriete más.
0: Fuertes están, o sea, el que nos está escuchando se si ha visto una competición de, de gimnasia, digamos que si sí hay que estudiar los músculos del cuerpo. Sí, es un deporte.
2: Eh, como es muy explosivo y también un poco de resistencia. Tenemos los
0: cuerpos bastante definidos. Es deporte, deporte pintón, como diría sí, un sí, compañero mío. Sí, sí, sí. Eh, oye, se, se liga mucho. Yo ahora, yo sé, eh, esto, esto, que lo, esto que lo corten, pero, pero, pero oye, vamos a ver, o sea, tú vienes aquí a la Blume y oye, seamos sinceros, ves al maratoniano y le ves por aquí y dices, oye, eh, pues sí, pero ves al gimnasta y dices, joder, otro nivel. No, lo malo que
2: somos bajitos, entonces. No, sí siempre llamamos un poco la atención, ¿no? Sobre todo en verano cuando vas a la piscina y todo eso y a la playa, sí que te miran un poco más de la cuenta, pero bueno, eh, no dejas de ser una persona normal y yo qué sé, tampoco
0: tampoco es para tanto, y tampoco nos vamos a meter en más jardines. Aquí en España, eh, bueno, el presidente de la federación, eh, Jesús Carballo, estamos en la Blume, ¿no? estamos, estamos en el centro de alto rendimiento eh, Joaquín Blume. Evidentemente son nombres que, que por sí solos se han, se han eh, ganado un, un espacio en la historia del deporte español. Yo, por ejemplo, eh, no recuerdo los Juegos de Barcelona, porque no porque acaba de nacer pero sí me suena mucho el nombre de Vitali Servo. Eh, No sé qué nombres te vienen a ti a la mente, o de cuando eras niño, o de cuando cuando empezaste a quedarte con nombres en la gimnasia. Yo creo que en la época de
2: Nemov. Nemov fue un gimnasta muy bueno. Y a partir de ahí ya empecé a escuchar a Rafa Martínez, a Jesús Carballo, a Herbie. Todos esos nombres españoles a mí se me han grabado mucho porque ...porque me motivé mucho de pequeño con ellos... ...porque los veía en la tele... ...y le, siempre decía a mi padre que quería ser como ellos... y ...eso motiva mucho a, a los niños... ...yo viví la época de entrenar con Herbie... ...con Rafa Martínez... Y, ...y para mí fue muy positivo... ...porque podía ver cómo entrenaban... ...y las actitudes que tenían... ...y cómo afrontaban la competición... ...y yo intento... ...intento aprender mucho... ...y si los más pequeños pueden aprender... ...de lo que yo hago... Para mí sería todo un placer y una motivación también.
0: Hablábamos de, de Rai, eh, que tiene que, intentar, bueno, tiene que intentar cerrar esa, esa clasificación en, en suelo. Las chicas también lo han conseguido a nivel de equipos. Eh, es verdad que a nivel global da la sensación de que la gimnasia artística eh, ha dado un salto respecto a Río, ¿no?
2: Sí, porque ha habido un cambio... Para Río hubo un cambio generacional, porque muchos gimnastas se retiraron y nos quedamos muchos muy jóvenes aquí y se ha notado mucho el desarrollo de, de entrenamiento y, y toda la capacidad de trabajo que hemos estado haciendo de cara a estos Juegos Olímpicos. Entonces, tanto las chicas como nosotros hemos trabajado muy bien para conseguir esto y se ha notado mucho.
0: Eh, tú has hablado de que, oye, eh, col- colarse ¿no? en una final olímpica, eh, si te pregunto eso por Ray, por Roxana Popa, eh, ¿con qué se puede soñar eh, con la gimnasia española en estos Juegos?
2: Pues yo no descartaría una medalla en unos Juegos Olímpicos, la verdad. Rai yo lo veo entrenando muy bien y tiene muchísima posibilidad de, de dar el gran salto.
0: Fíjate, por, como contradicción, ¿no? cuando llegó Río, venía de ser medalla de, de bronce en un mundial, no le sale la competición y curiosamente ahora, que viene de, de años de lesiones, ¿no? me planto en, en Tokio y quién sabe si no vendrá la revancha ahí. Sí, yo
2: creo que eso suele pasar, a mucha gente le suele pasar, que después de un éxito no llegan no llegan a conseguir todo lo que se proponen hasta que no superan un bache. Y a Rai superar este bache yo creo que le ha venido súper bien para, para, para exprimirse al máximo y saber que puede conseguir cualquier
0: cosa. Ah, eh. Oye, hemos hablado antes m- en Coña de Liga un, 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 un gimnasta. Tú eh, eres... M- entre comillas, un, un deportista raro, ¿no? Porque eres joven, eh, 26 años, no se sé si has cumplido ya 27, cumple 27 este año. Eh, y tienes dos hijos, eh, con pareja estable desde hace tiempo. Eh, no es lo normal eh, en el deporte de, 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 de élite y sobre todo en un deporte con tanta dedicación, ¿no?
2: Yo creo que no es normal en deporte y en la sociedad actual. Eh, no sé, para mí es lo mejor que me ha pasado Y es la motivación más grande que puedo llegar a tener Hacer las cosas no solo por mí, sino porque, porque hay gente que depende de mí Y eso me impulsa cada día
0: pero para ti hacer gimnasia es ganarte el pan Sacar adelante a tu familia
2: Sí, es, podría decir que es mi trabajo Pero no lo veo tal cual como mi trabajo Sino como, como un hobby que me da dinero prácticamente
0: pero, y, ese, y ese cambio de chip te llegó el decir, vale, tengo 20 años, ahora no puedo andar haciendo el tonto. O sea, si ahora esto lo dejo o esto no, no estoy a la altura, por decirlo de alguna manera, si tengo 20 años y me voy con mis padres, malo o bien, eh, esto sale adelante. Pero claro, con 20 años eh, y un hijo, eh, la vida te cambia.
2: Sí, fue lo que me pasó prácticamente, porque yo venía de una lesión de cruzado, estuve un año parado y de repente nació mi hijo. Entonces, yo me lo tuve que plantear seriamente, qué hacer con mi vida, porque yo tenía que tener un sueldo para mantener a mi familia. Y ahí fue donde, donde me planteé exprimirme al máximo para, para ser el mejor.
0: ¿Y hubo algún momento de duda?
2: Sí, pero también quiero ser feliz. Y no puedo ser feliz haciendo algo que no me gusta. Entonces, si puedo ganarme la vida haciendo lo que de verdad me gusta, prefiero pasarlo mal de vez en cuando que ser infeliz toda la vida. Los niños, el,
0: el tema del sacrificio y las horas de que hay que dedicar a algo, eso lo tienen que, me ¿no? imagino que ya lo tiene interiorizado.
2: Sí, mi hijo la verdad es que lo está viviendo en sus carnes. Eh, yo me voy por la mañana y no vuelvo hasta por la noche y muchas veces llego reventado a casa. Mi hijo quiere jugar y no puedo. Y él lo comprende, está empezando a comprenderlo ahora. Lo que hace falta para, para ganar algunas cosas, ¿no? el esfuerzo que necesitas y la implicación para conseguir algo. Y yo creo que eso es muy positivo, que lo vea vea un niño, que sepa lo que cuesta conseguir algo. Desde tan pequeño,
0: ¿no? ¿El mayor cuántos años tiene?
2: Tiene seis ahora. Ya se va dando
0: cuenta de las cosas.
2: Sí, empieza a captar bastantes cosas.
0: ¿Cómo se tiene eh, o cómo se vive lo de ser padre en en mitad de una competición, no, justo antes de de, 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 de meterte en un mundial, de competir en en un mundial?
2: Pues la verdad que lo pasé bastante mal, lo pasé bastante mal porque no sabía dónde quería estar. Eh, echaba de menos estar allí, ver a mi hija nacer, pero sabía que tenía que competir por respeto a mi trabajo y a todo el esfuerzo que estaba haciendo. Fue un momento muy difícil para mí y psicológicamente lo pasé bastante mal. En cuanto terminó la competición, al día siguiente me fui a casa a ver a mi niña y la verdad que no tengo un buen recuerdo de esa final porque no pude disfrutarla, o sea, no, estaba más pendiente del nacimiento de mi hija y que todo saliese bien que, que en lo que estaba haciendo en ese momento. Al, al
0: primero, el, ¿El nacimiento del primero lo viviste? No lo viví,
2: pero no, no me pasó justo antes de competir, me pasó un día después, entonces más o menos estaba un poco más relajado y todo lo controlaba un poco más. Aunque fuese desde la distancia me mantenían informado a todo momento. Entonces fue un poco más fácil.
0: Y echando la vista atrás, dices, ¿me ha compensado pues eso, perderme esos dos momentos que son la leche? Eh, o dices, si ahora me dirán a elegir, igual digo, eh, hubiera renunciado ¿no? a estar ahí por haber visto ese momento. Pues yo creo que ha
2: sido bueno que haya pasado así. Me habría gustado, claro que sí, y es una lástima no haber estado, pero creo que ha sido bueno porque en un futuro entenderán que para conseguir algo hay que esforzarse mucho, aunque tengas que, per- que perderte algunas cosas. Hay que hacer algunos sacrificios para conseguir otras cosas.
0: No es fácil, ¿eh? Es decir, por la gimnasia se ha tenido que renunciar a, sí. a eso, a ver no, nacer a mis no dos es hijos. Fácil, no es nada fácil, pero bueno, no, no, es, es, mi, con... sí, es mi pasión en realidad. Y, y cómo se vive Eso, eh, la vida de, del deportista eh, 24 horas Con eh, viajes, curro eh, Hablábamos antes, lesiones eh, Todo eso eh, En un mundo en el que al final eh, Lo que tienes que conseguir es eh, tú ser el mejor Y yo no sé si alguna vez eh, Llegar a ver Que oye, si el de al lado Le patina un brazo, no nos vendría mal No
2: estaría mal ¿no? Que nos haga daño No, intento no pensar eso nunca Siempre depende del esfuerzo de cada uno, ¿no? Luego las circunstancias de la competición y todo eso, pues ya depende un poco de todo. Pero siempre tienes que que contar con
0: tu propio esfuerzo, no dependas
2: de que nadie tenga que fallar para conseguir algo.
0: Oye, ¿cómo afecta a la gimnasia, Eh, por ejemplo, a la gimnasia al completo, Eh, una figura como como la de Biles, la de Simon Biles,
2: pues yo creo que es un reto, ¿no? Que una persona consiga desarrollar su capacidad hasta ese nivel te da a entender que todo el mundo podría llegar a hacer eso. Lo que pasa es que, que tiene que ser bastante difícil, la verdad. Pero sí, te da, te da una visión más amplia ¿no? de lo que se puede llegar a conseguir.
0: Y mediáticamente porque eh, es así. O sea, es una mujer que está poniendo a la, a la gimnasia en, en, el, en el top. Sí, es una mujer que está demostrando
2: que que es muy fuerte, o sea, que su desarrollo es increíble. Entonces, eso a nivel mediático es muy bueno porque la gimnasia se está reconociendo por todo el mundo. ¿Es
0: tan superior como, como parece o como se ven las notas, porque claro, yo eh, desde el punto de vista de, de un aficionado, que lo sí, claro, desde lejos yo no tengo ni idea de, 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 de los juicios de los criterios de un juez, de las notas, de la, de la medición, pero claro, ves la diferencia y ves, eh, dice no, es que ahora acabo de hacer un salto que, que no han hecho eh, nunca una mujer, sí. o hace poco cuando, cuando la veíamos también, eso, salen diferentes vídeos en redes sociales, no, es que esto es la primera mujer que lo logra, todas estas cosas ¿es tan superior?
2: Eh, sí, a las demás mujeres creo que sí pero está haciendo cosas que antes solo hacían los hombres y está demostrando que una mujer puede hacer las mismas cosas que los hombres. Entonces me parece muy positivo. Lo de llegar
0: a competir contra hombres es impensable,
2: ¿no? Hombre, no, porque está categorizado hombres y mujeres. Entonces no podría ser, pero perfectamente podría compre- competir contra los hombres.
0: O sea, ¿podría hacer el mismo ejercicio de que los hombres con la misma dificultad? O sea, ¿puede llegar a ese nivel?
2: Sí, claro que sí. Sí, sí.
0: Digo, igual igual es eh, Digo, igual es la típica pregunta, no es es diferente o sea, es verdad está en, en, en cuanto a dificultad y demás en la ejecución está años luz pero no es tan, no está tan lejos
2: no no está cerca o sea podría competir perfectamente contra, contra los hombres y luchar por medalla
0: no, no, me, 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 claro es, es una, una una respuesta que llama la atención porque eh, creo que es yo creo que va a ser la gran estrella de los juegos
2: tiene todas las papeletas.
0: Sin Phelps, sin Bolt, no se me ocurren muchos nombres más para, para pensar en ello.
2: Sí, seguramente sea la gimnasta que más oros va a ganar en unos Juegos Olímpicos.
0: Y tú eres de fotos y todas estas cosas, es decir, eh, eh, bueno, tú bailes, eh, puede llegar a una competición, coincides con ella en mundiales, en, 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 en tu día a día, pero eres de o sea ¿notas esa, ese fervor que hay en torno a ella?
2: Sí, toda la gente que es así, que destaca mucho, le rodea a mucha gente, siempre llama mucho la atención, ¿no? Pero yo me parece curioso porque nunca he sido de pedir fotos o o me gusta más vivir la experiencia y ver cómo actúan y cómo se desenvuelven.
0: Eh, ¿Qué recuerdo? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de Río?
2: Llegar a la villa. Fue muy bonito. Porque fue un sueño conseguido, estar en unos Juegos Olímpicos. Cuando entras allí ya te lo empiezas a creer. Antes no puedes creértelo porque tienes que llegar
0: para poder competir. Pero sí, lo más bonito fue llegar allí. Y la pregunta que les hago a todos, inconscientemente, cuando quedan, son cinco meses, hay muchas competiciones por medio, eh, tienes eh, eh, meses para competir, meses para entrenar, llega un momento que uno dice, este giro le voy a hacer más despacio, a ver si al caer me voy a hacer daño. Eh, es verdad, o sea, llega un momento que uno afloja un poco o es imposible. No, para eso trabajamos con el psicólogo,
2: con Pablo de Río, que nos ayuda mucho a afrontar este tipo de temporada, porque es un poco más difícil psicológicamente, porque tiendes a eso, a reservarte, a decir, hostia, que tengo que llegar bien. Pero tienes que seguir trabajando y manteniendo el nivel y, y mejorando. Entonces no puedes bajar el listón porque si no, no vas a llegar a competir bien.
0: Parece uno de los deportes en los que menos miedo hay que tener a lesionarse.
2: Sí, tienes que estimarte poco tu salud para hacer gimnasia. <risa> <risa> Sí, es uno de los deportes bastante lesivos, entonces... Tienes que estar muy seguro de ti mismo para hacer gimnasia.
0: Evidentemente tienes que estar preparado, eh, lo decías antes. Eh, musculación, tienes que tener las, las articulaciones tienes que tener totalmente eh, fuertes porque no puedes arriesgar. Pero es verdad que es un, una cosa que puede pasar, o sea, es un elemento que está ahí. O sea, tengo seis aparatos y, y, y tengo un riesgo que es que eh, evidentemente va a estar ahí. Pero eso no quiere decir que, claro, si voy con miedo no, no, no va a salir nada bien.
2: Si vas con miedo, céntrate en lo que tienes que hacer, porque si piensas más en el miedo que en lo que tienes que hacer, la hostia está asegurada.
0: ¿Cuál ha sido la más grande que te has pegado?
2: Hubo una que por casualidad estaba en barra fija y me puse el teléfono a grabar, sí. El, el, el,
0: hostia, el, el puto bueno. Instagram, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Gané un montón de followers. ¿Está, está grabada? Está la gente, ¿eh? Sí, está grabada, sí. Me metí una buena hostia. Sí, sí, me rompí el dedo de la mano y creía que me había roto un par de costillas porque caí fuera de la colchoneta en el parquet con el costillar y un poquito del pómulo, pero mira, al final no fue fue nada grave.
0: Eh, ¿Con quién vas en el...? Lo dicho, he no eres muy de fotos, pero, pero si llega el momento de, de, de esos juegos, eh, ¿con quién te haría más ilusión? Yo decía el selfie, de, que le preguntamos a todos, pero el encontrarte en, la, en el comedor, en el... donde sea, eh, ¿quién es el deportista que más ilusión te, te haría? ¿O con quién te haría ilusión compartir ese momento?
2: Pues lo que más ilusión me haría es estar junto a mis compañeros. Luego allí es como que todo en general, ¿no? Te hace ilusión. Ver, ver a todos los deportistas juntos es lo que más ilusión te hace. No, no un deportista en especial, sino todo el conjunto de, del evento.
0: Que el coronavirus no nos fastidie el verano, Exactamente,
2: ¿no? Exactamente, sí, sí. Hay que tener cuidado.
0: Cuando fuisteis a Río estaba lo del Zika. También recuerdo que se lió. No era tanto, ¿no? Pero había ahí un poco de psicosis con el... Falta mucho, pero había psicosis con el Zika que no nos amarga en el verano.
2: Sí. Además, en la maleta nos metieron el antimosquitos y todo. Sí, sí. Fue, fue curioso.
0: ¿Quién va a poner la música en, en Río? ¡Ja, ¿La pones tú? O sea, en Río, en Tokio, perdón.
2: Sí, la pondremos todos en conjunto, haremos una lista guapa de canciones. ¿Aquí eliges tú también o no? Sí, de vez en cuando sí.
0: ¿Qué pondrías? Si te pido una para cerrar esto.
2: Pues te pondría la nueva que ha sacado Zetangana con, con una chica, no me acuerdo cómo se llama. Sí, 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 sí. No me acuerdo del nombre, pero es la nueva que ha sacado Zetangana, está guapa, sí.
0: Pues con esta nos vamos. Que, Néstor, gracias por, por acompañarnos y simplemente seguir disfrutando. Son muchas horas, es mucha entrega, lo decimos siempre. Eh, los Juegos Olímpicos, eh, la gente se pega a la tele, a la radio, al periódico con durante 15 días, pero vosotros eh, os los fabricáis durante cuatro años o muchas veces durante toda una vida. Así que a disfrutarlo. Gracias y, y ahí estaremos para contarlo.
2: Muchas gracias. Un
0: placer. Podcast Marca.